0: Bienvenue. dans parlons encore. Le podcast bonus de l'émission Parlons-nous sur RTL. Je suis Paul Delair et ce soir, cet épisode sera un peu particulier parce qu'il sera exclusivement consacré au témoignage de Jordan. Si vous souhaitez comprendre la discussion, il faudra que vous écoutiez le podcast au préalable, évidemment sur l'application RTL, parce qu'il y a eu une ère où énormément de choses de dites et certaines oubliées avec le direct. Et puis. Euh, après l'émission, quelques réflexions nous sont venues avec Caroline, euh, après la tension du direct retombé. Mmh. Donc on va en, en, en parler dans ce podcast. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors, euh, je ne vais pas vous faire tous les résumés, hein, je vous le disais, euh, il faudra écouter le témoignage. Jordan, en tout cas, a eu un parcours de vie meurtri par plusieurs chocs. Une enfance avec de l'abandon, de la maltraitance et puis euh, plus tard des abus physiques, psychologiques. Euh, dans l'histoire de Jordan, tout commence par cette enfance maltraitée. Euh, mmh. C'est souvent le, le, le terreau de souffrance, d'une vie aussi plus difficile par la suite.
1: C'est une fabrique du malheur, la maltraitance. Il ne faut jamais l'oublier, ça. C'est une fabrique du malheur euh, qui va entraîner euh, euh, des injustices à répétition, de la précarité, de l'exclusion et de nouvelles violences. Ce qui frappe souvent, en tout cas, c'est que c'est comme une accumulation... De, de traumatisme. On, on pourrait dire de mauvaise rencontre. De dire, qu'est-ce qui se passe qu est -ce que, Quel est ce destin Comme si le sort s'acharnait. Mmh. Mais, ça a des raisons d'être. Parce qu'un enfant euh, victime de violence physique, psychologique, sexuelle, euh, ça l'abîme ça, ça l'abîme évidemment physiquement, psychologiquement, ça abîme l'image qu'il a de lui-même au point de penser qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, au point qu'il développe un rejet de lui-même comme il a été rejeté, une haine de lui-même qui va l'amener à se retrouver dans des situations à risque.
0: cest à peut-être à, à force de vouloir chercher de l'amour, peut-être tomber à un moment sur des mauvaises personnes qui seraient mal intentionnées.
1: Alors, on va y revenir avec l'histoire de, de ce prêtre. Mais oui. euh, au-delà de chercher de l'amour, oui, bien sûr, mais il y, y a aussi le fait de... Quand on a ce sentiment d'être rien, qu'on ne vaut rien, quand on a une honte de soi-même, une haine de soi-même, quand euh, dans les cas d'abus sexuels, euh, euh, l'enfant s'associe à, à, à ce corps, euh, je me souviens d'une jeune fille qui m'avait dit « mon corps est une poubelle » une jeune fille victime d'inceste, ouais. elle se vivait comme telle, elle se vivait comme un déchet. On voyait avec Jordan, Jordan, il a vécu, à un moment, il s'est retrouvé à la rue. Il ne faut pas oublier que parmi ces personnes qu'on voit à la rue, euh, qui vivent dans la rue, si tant est qu'on puisse parler de vie, euh, on retrouve dans leur parcours des associations qui prennent soin de, de ces personnes-là, disent qu'on retrouve de la violence dans leur histoire personnelle. Oui. La violence, la violence euh, de, de précoce, c'est une fabrique à malheur. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et euh, dans le témoignage de Jordan ce soir, dans cette description presque clinique qu'il faisait euh, ce qu faisait qui rendait son récit euh, malgré l'horreur, malgré euh, la barbarie, parce qu'il n'y a pas d'autre mots, dont il a été victime, ça faisait qu'on pouvait entendre. Parce que finalement, c'était comme... Il ne, il ne parlait pas de ses émotions, de ce qu'il éprouvait. Il décrivait des faits. Et évidemment, on était glacé. Glacé par les premières violences, maltraitant cet enfant qui, investi par sa grand-mère, mais investi pas pour lui-même, mais à la place d'un enfant mort... Le rejet de la mère, les paroles, l'humiliation, l'insulte, euh, les insultes à répétition, le viol euh, commis euh, par euh, ces deux hommes. hommes alors qu'il avait euh, 21
0: ans, oui, il s'est retrouvé ça, seul alors, dans la rue Alors qu'il
1: avait jeté, été jeté à la rue par sa mère, la barbarie du viol. Puis cette rencontre avec ce prêtre, c'est-à-dire liée à, -dire lié à il a cherché... Euh, il cherche, Jordan, en fait. Il, 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 il s'accroche. Il, il, il tente seul. Parce que c'est ça aussi qu'il y avait, mmh. cette solitude. Et qu'on retrouve chez beaucoup d'enfants maltraités. Et parce que toutes les personnes
0: vers lesquelles il s'est rapproché, finalement, étaient plus que défaillants, ils étaient euh, aussi pas maltraitants, euh, ils étaient, euh, euh, on parlait de sa mère, son père qui l'abandonnait aussi, mais et tu, tu, tu parlais de, de parler de
1: ce prêtre, de ce parce prêtre, il se tourne vers que, la foi, ce prêtre,
0: c'est ça, c'est après à, à, suite à, au viol qu'il subit euh, de ces deux hommes, il cherche finalement à se reconstruire, il, euh, il se tourne vers la foi, il, euh, il rencontre ce prêtre et, et il ça, en fait ce, un homme de confiance, ce, ce prêtre qui pour au départ, à se reconstruire, se ce,
1: ce lit, le, le prend sous son aile, on pourrait dire ce prêtre qui incarne l'instance morale qui incarne le bien euh, qui finalement va abuser de la confiance immense que Jordan plaçait en lui
0: parce que finalement il y a deux types d'abus dans son histoire il y a l'abus euh, physique euh, avec euh, ce viol des deux hommes et puis psychologique du prêtre oui. vers lequel il s'était tourné
1: c'est-à-dire qu'on on voit à quel point euh, euh, la l'impact traumatique est tout aussi grand dans l'abus psychologique, parce que euh, ce prêtre a, a perverti la demande d'amour de Jordan. Jordan qui avait un, un besoin immense d'être aimé. Et encore une fois, pas par n'importe qui, par aussi ce qu'il représentait. Euh, et il a détourné... On dit bien ce... mon père. Mais oui. Il a détourné cette demande d'amour pour assouvir c'est pulsion per perverse. Il y a la manipulation là. Mmh. Pour mieux ensuite l'accabler, euh, en rejetant la faute sur lui, en lui disant qu'il était l'image de la tentation. Et là, on voit ce qu'on retrouve très fréquemment dans la stratégie des pédocriminels, c'est-à-dire ce retournement de la culpabilité, transformer la victime en coupable. Ce n'est pas eux qui sont euh, euh, les responsables, c'est la victime qui va provoquer chez eux du désir, qui, qui finalement les, les provoque. Donc ce retournement de la culpabilité est, est une constante euh, chez, les, chez, les, chez les pédophiles, oui, la, chez la, les la, pédocriniens. La, la
0: victime va provoquer ça de façon totalement involontaire ce n'est pas voulu et donc oui non mais c'est ça que et donc c'est subi
1: ça fait partie de la stratégie c'est à dire que c'est pas je suis pas en train de dire c'est le discours des pédocriminels très souvent que l'on retrouve
0: voilà et d'ailleurs
1: Jordan pardon mais Jordan au fond ce qu'il disait on voit ces deux hommes sur la route ces deux hommes qui ces deux barbares on va dire ils n'étaient rien pour Jordan. Jordan ne les avait pas investis. Il a eu le malheur de croiser leur chemin une nuit d'hiver. Ce prêtre, là où le mal est, est plus profond, ce prêtre, Jordan, il a investi. Ce, ce prêtre, à un moment, Jordan dit, je m'en veux de l'avoir aimé. Ça, c'est terrible. Ça, c'est une violence... Il euh, euh, y a quelque chose d'insoutenable. Parce que, en fait... Euh, Jordan cherchait comme souvent les enfants maltraités chercher de l'amour, chercher à être aimé et il est tombé sur cet homme euh, d'une perversité inouïe alors il faut savoir que en fait euh, euh, toutes ces enfants qui sont victimes euh, d'abus physiques, d'abus psychologiques, d'abus sexuels, on, et mais... aussi de la loi du silence.
0: On entend beaucoup en ce moment dans l'actualité ce genre d'histoire.
1: Comment ne pas penser euh, à cette petite fille euh, de 3 ans, battue à mort par sa mère et son beau-père en, en Normandie. Euh, petite fille martyre, un corps couvert d'équimose. Euh, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Cet enfant, elle allait à l'école. Les voisins disaient qu'ils entendaient les cris, euh, les, les pleurs, les... Il y a ce silence, toujours ce silence coupable, ce, 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 ce déni. Au fond, euh, euh, et ça, il y a... Euh, enfin, quand est-ce qu'on va enfin ouvrir les yeux Mais collectivement, je dis ça parce que euh, je me suis aperçue dans dans un podcast précédent, je disais, ça fait 20 ans que je travaille sur ces questions-là. Non, ça fait 30 ans, en fait. J'ai commencé, j'avais 23 ans. J'ai commencé dans Enfance et Partage, où, où, où pour la première fois, j'entendais j'entendais ces, ces enfants, ces adolescents victimes d'un Je pouvais pas imaginer que ça existait à l'époque. Et je me dis... On est 30 ans plus tard, 33 ans exactement. Euh, et aujourd'hui, on, on, on parle du documentaire euh, euh, d'Emmanuel Béard et de la réalisatrice euh, Anastasia Mikova, un silence si bruyant. Et on me dit euh, enfin, euh, ça y est, on, on, on est prêt à entendre. Mais moi, je me dis, il y a quelque chose de désespérant. Euh, cette réalité, elle existe depuis, euh, depuis toujours et elle touche tous les milieux. Mais Combien de temps il va falloir encore attendre Combien de temps euh, des enfants vont devoir subis, subir dans le huis clos familial Avant que nous tous, collectivement, nous entendions, et non seulement nous entendions, mais nous agissions. Parce qu'il y a lieu d'agir. On ne peut plus se contenter d'entendre.
0: Oui, on peut entendre et, et se boucher les oreilles, mais il faut agir finalement. C'est le plus important.
1: Parce qu'en en fait, il y a aussi. Euh, on ne peut plus dire qu'on méconnaît la gravité de l'impact à long terme de ces violences sur la santé euh, euh, physique et mentale. De très nombreuses études scientifiques internationales ont démontré que l'exposition précoce à la violence des enfants est totalement traumatisante et a de lourdes répercussions sur leur santé physique et mentale à l'âge adulte. C'est le premier facteur de risque de suicide, de conduite addictive, de dépression, de marginalisation, d'exclusion, de précarité. C'est une...
0: Cette fameuse fabrique à malheur.
1: C'est cette... une fabrique à malheur. Donc... C'est vrai que par moments, je t'avoue, quand j'entends des témoignages comme celui de Jordan ce soir, quand j'entends l'histoire de cette petite fille, il me vient, euh, j ai, j ai, par moments, je j'ai peur de céder au découragement. Et puis, bon, je m'enlève, mais je je, je 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 me dis euh, combien de temps encore on va on va fermer les yeux sur cela
0: malgré toutes les initiatives qui se mettent de plus en plus en place, les oui, commissions, le toutes ces tu choses raison, qui, mais... qui, qui évoluent. On se dit que la tâche est immense, finalement. C'est ça qui fait parfois un peu peur.
1: Oui, la tâche est immense, mais euh... je suis désolée de le dire comme ça, mais euh... c'est ce déjà ce que j'ai prouvé quand j'ai entendu, enfin, quand j'ai commencé cette plongée dans, dans l'abîme, je, je pense que il y a encore trop de gens que ça n'empêche pas de dormir, au fond. Et ça doit nous empêcher de dormir. Tous. Euh, c'est-à-dire que, au delà de ça, c est, c est, c est, euh, euh, rappelons le 119, c'est-à-dire que si, euh, il vaut mieux faire un signalement pour rien, sachant qu'il y a une enquête et que si, si, si en fait euh, les faits ne sont pas avérés, bah, tant mieux. Et puis, simplement, derrière cela, il y a un enfant qui peut être sauvé. Euh, là aussi, tous les professionnels de, euh, de, 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 de l'enfance, mais pas seulement dans les milieux sociaux, dans les milieux juridiques, dans les enseignants, les médecins, nous avons tous une responsabilité collective. Voilà. Comment le dire Alors, oui, tu as raison de dire euh, euh, on en parle, euh, la, la, la société euh, est, est de plus en plus sensibilisée, mais...
0: Il y a encore trop d'enfants qui passent à travers on, on les filets. Cause, il y
1: a encore trop d'enfants, et puis surtout, il y a trop de... Il y a, il y a trop de solitude, et on entend trop, et ce soir, on l'entendait à travers le témoignage de Jordan. Euh, il y a trop euh, de, de gens qui traversent seul cet enfer et qui ne sont pas accompagnés. Et pourtant, là aussi, quand même une note d'espoir, parce que tu euh, ne veux pas céder au découragement. Il non, surtout jamais... que
0: Jordan ne cédait pas au découragement lui-même.
1: Non, non, c'est vrai. Il était euh,
0: et, alors, je, moi, impressionnant. Je vous dire, hors antenne, ce qu'il m'a dit, on a discuté encore un peu longuement après, et, euh, et il m'a dit, euh, voilà, moi, je, je c'est pas de la pitié que je voulais, c'était de la bienveillance. Voilà. Et, et, et effectivement, malgré tout, Jordan euh, il, il ne faisait pas pitié. Il
1: n'inspirait pas de pitié. Pas du tout. C'est vrai, il n'inspirait pas de pitié. Euh, on ne pouvait que ressentir une immense peine pour, euh, pour, euh, pour ce qu'il avait subi, pour l'enfant qu'il avait été. D'ailleurs, il y avait des, des, des témoignages de soutien très forts, où des gens disaient qu'ils avaient envie de l'entourer de leurs bras. De, de, de Enfin, il y avait quelque chose de, de, de la tendresse... En fait, si terminait peut-être en disant qu'il est jamais trop tard pour prendre en charge ces traumatismes, même à l'âge adulte, euh, parce que évidemment, des témoignages comme celui de Jordan, comme le documentaire où Emmanuel Béard et d'autres victimes témoignent, ça réveille beaucoup de choses. Euh, je le sais actuellement chez les personnes, il y a des personnes et des choses très douloureuses, des souvenirs enfouis. Parlez-en parlez-en, trouvez euh, des, des professionnels qui vont vous accompagner, qui vont vous aider euh, il n'est jamais trop tard pour sortir du traumatisme, pour se reconstruire et pour ne pas rester une victime
0: Merci Caroline Merci Paul Si vous avez euh, tout de même décidé de rester euh, sans avoir écouté direct, ben allez Écoutez le témoignage de Jordan qui, euh, je vous dis, hein, malgré son histoire, fait tout pour survivre, pour se reconstruire. Les podcasts sont à télécharger sur l'application RTL ou sur votre support habituel. Si, euh, bah d'ailleurs vous si vous souhaitez parler de votre histoire à l'antenne 09 69 39 10 11 ou parlons-nous, arrobase, rtl.fr. Et puis, bah merci. Merci d'avoir été si nombreux à réagir, à témoigner de votre affection, de votre soutien. C'est aussi ce qui fait que cette émission, c'est ce qui fait d'ailleurs cette émission, et c'est ce qui fait qu'on y est bien aussi dans cette émission. C'est tous ces élans de tendresse qu'on peut avoir.
1: Et je crois pouvoir dire, je l'espère en tout cas, mais dans l'échange que tu as eu avec Jordan, ça lui a fait du bien, Jordan
0: oui, oui c'est ce qu'il m'a dit. C'est ce ce votre retour. Je ne veux pas trahir un off, mais il m'a dit il euh, y a des choses parfois que je regrette d'avoir fait, et là, pas du tout. Je suis très heureux de l'avoir fait. Tant mieux. Prenez soin de vous et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.